Bienvenidos hermanos y hermanas de First Silver en Español a nuestro encuentro virtual dominical. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder encontrarnos. Usted ahí en la quietud de su hogar, con sus familia, con sus hijos, algunos y otros con sus esposos y esposas. Es un gozo el poder encontrarnos y el poder ser edificados y alentados a través de la palabra de Dios. En el día de hoy nos corresponde entrar ya en la recta final del libro de Filipenses, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 9. Y si usted está uniéndose a nosotros en las últimas semanas, les animamos a que pueda iniciar desde el capítulo 1. Y usted puede encontrar toda la serie, ya sea en el canal de YouTube, First Evening en Español, o en las plataformas de iTunes o Spotify. Y sería de mucho gozo que usted pueda acompañarnos en el recorrido que hemos tenido y que... El Señor nos ha dado por su gracia el privilegio de exponer y de ser expuesto a. Oramos para que Dios en esta mañana nos hable justamente porque los textos que vamos a cubrir en el día de hoy, los versículos que vamos a ver en el día de hoy, es un, es un, son versículos que traen ánimo a nuestras vidas y que nos desafían justamente a mantenernos firmes en el Señor en estos tiempos eh, donde hay tanto temor, angustia, ansiedad. Yo voy en esta mañana a leer la escritura, luego voy a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude entonces a vivir y ser transformado por la verdad de esta palabra. El capítulo 4 en el versículo 1 a 9 cita de la siguiente manera. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados, ruego a Bodia y a Sintike, que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditar. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, qué palabra tan hermosa tenemos en esta mañana por delante. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz. Gracias porque es inspirada, es inerrante y nos sometemos a ella. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, no solamente para animarnos, sino para transformarnos. Te pido también que tú me ayudes a mí en medio de ella a ser fiel mientras la expongo y que mientras exponga la palabra, mi corazón también pueda ser edificado por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entramos en la recta final. Perdón. <coughs> wow, una tos en medio de esta crisis no, no es un buen augurio, pero estamos bien. Eh, Pablo comienza a cerrar la carta de Filipenses y recuerde que la iglesia de Filipenses es una de las iglesias que Pablo más ha elogiado. Es, uno, es una de las coronas, así como él mismo dice en, en esta carta, que 
ha traído gozo, alegría a la vida de Pablo al ver el avance del evangelio en medio de ellos, al ver también cómo Dios ha, ha formado y ha ido madurando estos creyentes y cómo eh, esta iglesia ha traído también apoyo a él, un apoyo económico en medio de la crisis y la situación en la cual él se encontraba. Aquí en Filipenses nosotros vemos que aun cuando era una iglesia que llenaba de mucha alegría, de mucho gozo, eh, algo que de una manera u otra Pablo se sentía orgulloso, si se puede decir. Bueno, es una iglesia de pecadores, es una iglesia que no era perfecta y una de las cosas que vemos es que hay, hay una tensión entre dos mujeres en esta carta que él va a llamar a que puedan reconciliarse. Nosotros vemos en Filipenses capítulo 4 cómo él empieza a cerrar esta carta y en los versículos, en el versículo 1 sobre todo, él empieza a traer su corazón, ese corazón pastoral que lo ha caracterizado durante toda la carta. Él expresa su amor, sus sentimientos por cada uno de los miembros cuando él les llama hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Y nosotros vemos que el lenguaje que él está utilizando es un lenguaje netamente afectivo, es un lenguaje que está expresando los sentimientos que él siente por eh, cada uno de los miembros de esta congregación. Eh, nosotros vemos cómo él llama a esta iglesia eh, a estar firmes, a estar firmes. Y él inicia esta carta eh, dándonos esta misma exhortación. Si usted estuvo con nosotros al principio de la serie, recordará que en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4, él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todo, por todos vosotros y por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día que, que los conocí. Y ahora él inicia la carta, él abre la carta con esta alegría con este gozo y él está ahora cerrando las car esta carta con una expresión similar de amor, de gozo, de afecto por ellos. Él eh, quiere que ellos sepan que lo que Pablo les va a decir en, los en, en lo adelante nace de un corazón que ama, que atesora a cada uno de sus hermanos. Él cierra esta carta con este corazón pastoral, con este corazón tierno y él es bueno que nosotros sepamos que estas palabras que vamos a escuchar no solamente eran para esta iglesia. Originalmente eran para la iglesia, pero también para nosotros. Y es nuestra oración que usted pueda sentir el mismo afecto que Dios quiere transmitirnos a través de esta carta. Aquí nosotros vemos que de una manera u otra está conectado con todo lo que vimos la semana pasada de este mantenerse firme, como él le llama, amados, hermanos, estar firmes en el Señor. Viene conectado y en hilo con todo lo que vimos la semana pasada de que eh, recordemos que nuestra ciudadanía no, es en este, no está aquí en este mundo, que recordemos que nosotros estamos llamados a mantener nuestros ojos en ejemplos de hombres y mujeres fieles, en, en el ejemplo también de Pablo y, y algunos hermanos, y, y ya él había hablado del ejemplo de Cristo. Y luego de habernos dicho también todas estas cosas, de, de estar alerta a los falsos, Ahora nos dice, manténganse firme, manténganse firme. Él quiere que la iglesia se esfuerce, como vimos la semana pasada, pero que también se mantengan firmes en esto que están haciendo, en esto que vienen haciendo, 
en esto que vienen esforzándose. Y él continúa orando en lo adelante para que ellos puedan entender y conocer el valor que tiene eh, el atesorar a Cristo y el conocer a Cristo de manera que en medio de sus crisis, sus ansiedades y sus cargas, ellos puedan entonces también eh, descansar en el Señor. Y este es el título del sermón de la enseñanza. Estemos firmes en el Señor. Y aclaro, en el Señor. Estemos firmes. Y todo lo que vamos a ver y las exhortaciones que vamos a encontrar aquí se desprenden de esta exhortación general. Estemos firmes. Estemos, estemos firmes. Así que a la luz de ese, esa exhortación general de estar firmes, y lo primero que vemos es que Pablo anima a esta iglesia a estar firme mientras ellos promueven la unidad y la armonía. Así que estemos firmes mientras promovemos la unidad y la armonía dentro de los hermanos, dentro de la iglesia. Mire el versículo del 1 al 3. Hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mí, estad firmes. Así eh, en, el, en el Señor, amados, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La primera exhortación es estar firme, promoviendo la armonía y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros vemos que luego de que Lea introduce con estas palabras cálidas eh, el cierre de su carta, ahora él quiere que sus lectores a, abracen y atesoren lo que él ha venido hablando con respecto a la unidad, al estar en un mismo sentir. ¿Lo recuerdan en sermones anteriores donde hablaba Pablo y nos decía el Señor cómo la unidad es el elemento clave en la iglesia y cómo viene a través de la humildad. No sé si usted recuerda esto y él le está mandando a mantenerse firme. Recuerde que él estaba preso, pero él, ahora él, él quiere darle esta exhortación que es crucial para la vida de la iglesia, de la iglesia y para la vida de cada uno de los creyentes. Es justamente porque porque es la desunidad o la desunión la que trae incluso desestabilización, desestabiliza nuestras vidas de manera personal y desestabiliza la, la vida de la congregación. Piénsenlo. Si nosotros no estamos unidos si no estamos en armonía, cómo nuestra firmeza se ve sacudida. Y Pablo le insta a mantenerse firme, mantenerse firme. Probablemente algunos dicen que este lenguaje que él, 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 él absorbe de estar en la cárcel y ver estos soldados romanos en la cárcel pretoriana. Eh, recuerde que este lenguaje provenía de los militares y tenía un significado para la para la para las familias de los militares y para los militares el ejército eh, romano estaba era conocido por mantenerse firme en las órdenes que recibían en los mandatos que recibían en las posiciones y los roles que asumían y probablemente algunos dicen que vienen de ahí ahora les invita a mantenerse firme promoviendo la unidad promoviendo el mismo sentir es interesante que esta palabra armonía mantenerse firme que algunas biblias la traducen como eh, eh, en un mismo sentir es una palabra que vuelve a aparecer en segunda de corintios cuando él dice cómo hay qué comunión esa palabra comunión armonía tienen belial y cristo o qué, qué comunión tienen un creyente y un no creyente. Esa es la palabra que usa aquí Pablo para recordarnos que es una armonía en un mismo sentir, en una misma mente. Y él le dice, ruego Evodia y Asinti que, que vivan en armonía 
ok, en el Señor, el Señor es la fuente, el Señor Jesucristo se está refiriendo, es, es, el, es lo que nos une a pesar de nuestras diferencias, es en Cristo que nosotros podemos ver al hermano como, a, como verlo y amarlo como a nosotros mismos, no verlo mayor o menor, porque es en el Señor y le está diciendo y le está recordando que ustedes vivan en armonía en el Señor. Es, es nuestra unión con Cristo que une, cohesiona a la iglesia y la desunión siempre ha sido una amenaza para la iglesia local, siempre ha sido una amenaza para la vida de crecimiento del creyente, porque estar unido siempre ha sido importante en la vida cristiana, en la vida de iglesia. Y esto no significa que no tengamos diferencias, podemos tener diferencias. Ahora bien, lo que sí sabemos es que en Cristo nuestras diferencias y por medio del evangelio nuestras diferencias deben de ocupar un segundo plano. Diferencias, claro, que... Eh, no son diferencias en aspectos cardinales, doctrinales, y aparentemente ese no es el tema aquí, no, no parece ser que tenían disensiones en temas cardinales y doctrinales, que sí pueden eh, básicamente distanciarnos, pero aquí se está hablando de que puede haber diferencias, pero no que, pero en Cristo estamos unidos. Pero en Cristo esas diferencias toman un segundo plano. El evangelio la pone en un segundo plano. Aparentemente, aun cuando algunos entienden que estas diferencias no eran doctrinales, algunos entienden que tenía el potencial para dividir la iglesia. Eh, aunque no sabemos mucho acerca de, la de, de estas mujeres en la iglesia, algunos entienden que ocupaban un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Eh, estaban, algunos entienden también que estaban entre las primeras grupo de mujeres que se convirtieron y la controversia aparentemente ocurre entre dos mujeres notables. Pablo ve a estas mujeres y como mujeres claves cuando él dice han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. O sea, eran hermanas en Cristo. Lo primero eh, y cómo lo sabemos? Bueno, porque al final él dice estaban es, eh, quienes están inscritos en el libro de la vida. O sea, eran hermanas en Cristo. Segundo, estas mujeres lucharon con Pablo para que el evangelio avanzara eh, y que era parte también del de equipo que Dios usó para levantar esta congregación. Léalo cuando él dice han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Entonces Pablo está llamando ahora a que estas mujeres vuelvan al mismo sentir, a tener la misma mente, a tener armonía y, y mire cómo Pablo en su corazón pastoral repite las palabras ruego, ruego. Aparentemente él estaba llamando a estas mujeres porque el problema no se había podido resolver eh, con los líderes locales, con esos líderes de la iglesia en ese momento. Y él está llamando a una reconciliación. Pablo tenía un interés de que se reconciliaran y la mayor eh, Manera era que las resolvieran entre ellos mismos. Como cristianos maduros, ese es nuestro llamado. Resolver nuestros problemas con nosotros mismos. Pero estas mujeres aparentemente no, no pudieron resolverlo por sí mismo Y Pablo entonces incorpora a otra persona. Y ahí establece un proceso eh, similar al de Mateo eh, que nosotros vemos cuando habla del de, eh, proceso de confrontar conflictos y situaciones. Y aquí vemos que él, él llama y le dice fiel compañero, te ruego que ayudes. Es una tercera persona. Aquí no sabemos quién es. Puede ser Timoteo, puede ser Epafrodito. No sabemos, no, él no, no especifica, pero sí vemos que tiene que venir la intervención de alguien más para 
a ayudar a resolver este problema. Mire, no sé si a usted le parece, pero cómo esto ahora hace sentido con todo lo que hemos visto acerca de la humildad es clave para la unidad. Eh, todo lo que él ha dicho de la humildad en capítulos anteriores, todo lo que él ha dicho acerca de la unidad, haya pues en vosotros el mismo sentir. En el capítulo 1, versículo 27, de hecho, él recuerda, eh, recuerde que él viene construyendo esta idea y dice solamente comportados de una manera digna del evangelio, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda ir que vosotros estar firmes. Aquí está la palabra otra vez en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe. Usted ve aquí como Pablo estas mismas palabras ahora la trae al cierre de su carta para que la unidad eh, dentro de ellos sea parte de eh, los valores que abracen a pesar de las diferencias. Y es una idea que él ha venido desarrollando eh, en toda esta carta. Entonces, estar firme promoviendo la unidad y la armonía es eh, de los del cuerpo de Cristo, es parte de nuestra responsabilidad. Pablo está animando a esto y él está dando la razón eh, eh, y sin duda alguna la desunión es algo que él ve con seriedad, es algo de, es totalmente contrario a la mente de Cristo, es totalmente contrario al carácter de Dios, la, la división es totalmente contrario, es una negación a la naturaleza misma de la iglesia y en su defecto la iglesia debe de promover la unidad y los líderes deben de promover la unidad. La unidad es clave en la firmeza de la iglesia y todo cristiano tiene esta responsabilidad y para eso se requiere humildad, humildad para perdonar, humildad para aceptar eh, la reprensión, humildad para tener conversaciones muchas veces incómodas. Eh, lo que no podemos es darle la espalda ni ignorarla porque es peor cual come, es un cáncer que destruye la, la, la desunidad o la división trae, es una amenaza a la firmeza de la iglesia y de los creyentes, a la estabilidad de la iglesia. Y para estar firmes necesitamos estar unidos. Eh, lo primero es esto, estar firme mientras promovemos la unidad. Lo segundo, en el versículo 4, es mantente firme regocijándote en el Señor. Mire cómo él dice en el versículo 4 del capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y el tema del gozo es también uno de los temas cardinales, no solamente el tema de la unidad que él ha venido construyendo, sino el tema del gozo en el Señor. Es uno de los temas más uh, vistos en esta carta. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 18, él hace referencia cuando él dice, también os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. En el capítulo 3, versículo 1, él dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor y ahora en el 4.4 él vuelve y trae esto al cierre de la carta regocijaos en el Señor siempre otra vez os diré regocijaos y observe que Pablo eh, estaba animando a la iglesia a ver su gozo en, no en las circunstancias sino en el Señor afirmarlo en el Señor y usted se preguntará y necesitaba esta iglesia que Pablo le dijera que se regocijaran, que se gozaran en el Señor. Claro que sí. Eh, aun cuando eran cristianos ejemplares, muchos eh, habían traído gozo a la vida de Pablo. Sin embargo, ellos también lo necesitaban. ¿Por qué? Manos, porque ellos, igualmente nosotros, en medio de las circunstancias se nos olvida este mandato. 
Se nos olvida el llamado de regocijarnos, de gozarnos en el Señor. Pablo entiende que era necesario recordarlo porque él sabe que hay muchas cosas en la vida diaria que nos van a robar el gozo. Hay muchas cosas en el, en el ajetreo del desarrollo de todas nuestras vidas que nos van a robar el gozo. Eh, esos enemigos, incluso uno de esos enemigos lo menciona más adelante en el versículo 6, la ansiedad, por nada estéis afanosos. Pero hay más cosas, la escasez, el coronavirus, la falta de trabajo, el mucho trabajo, eh, las crisis en los matrimonios, los conflictos matrimoniales, los conflictos con los hijos, eh, situaciones que se presentan en el trabajo, discusiones, desacuerdos, el pecado. O sea, Pablo sabía que a la iglesia, Dios inspirando a Pablo, que a la iglesia y al ser humano se le olvidan dónde está la fuente de su gozo. Y él afirma en esta carta, bueno, y otra vez, gócense en el Señor, regocíguense en el Señor. A nosotros también. Nosotros vivimos en una situación ahora con el tema de coronavirus y, seno, y una de las cosas que se está viendo amenazada justamente es el gozo, es el gozo. Y Pablo le está diciendo y nos está recordando el Señor. Hermanos, first evening en español, regocíjense y lo voy a repetir otra vez. Regocíjense en el Señor. Observe, y me encanta observar, pero observe que él lo dice en el versículo 4 regocíjense cuando las circunstancias estén a favor. No, 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 no. Él dice regocíjense en el Señor siempre. Me encanta esos absolutos de Pablo. Siempre, en todo tiempo. Él lo dice cuando las cosas estén favorables solamente. Cuando tú tengas y obtengas lo que tú quieres solamente. Cuando las cosas salen como tú lo planificaste solamente. Bueno, ahora con el tema de coronavirus hemos visto que nuestros planes no son nuestros planes. Los planes del Señor están por encima de nuestros planes. Entonces él está diciendo, regocíjate en las circunstancias buenas. No, regocíjate en el Señor siempre, en todo tiempo. Siempre incluye todo tiempo. Y si usted observa también, observe en ese solo versículo, de ese solo versículo podríamos hacer un sermón, pero observe cuál es la fuente de nuestro gozo. Dice, regocíjate en el Señor. Y cuando habla del Señor se está refiriendo a Cristo. Recuerda que en el capítulo eh, 3, versículo 20, viene desarrollando eso y dice, en el cual esperamos ansiosamente al Salvador, el Señor Jesucristo. Y él usa, ahora él usa esto para recordarnos regocíjate en Cristo siempre en su obra, en quién es él, en lo que él ha hecho. El gozo viene de nuestra relación con Cristo, no de nuestras circunstancias. Nuestro gozo no viene de nuestra, de cómo las cosas lucen, de cómo podemos controlarlas. El gozo viene por medio de nuestras circunstancias. Recuerde que Pablo no está escribiendo desde un hotel en Punta Cana. Pablo está escribiendo desde la cárcel y Pablo ha sido eh, oprimido, ha sido eh, flagelado. Pablo está en una cárcel y Pablo está escribiendo atado su pie, su, uno de sus, de, sus, de sus piernas a un soldado romano. Y Pablo, en medio de eso, él le está diciendo, le está animando, gócense, regócense. Eh, recuerde que este mismo Pablo, una vez cuando fue tomado junto a Sila, que lo habían golpeado en el libro de Hechos, lo habían golpeado, lo habían eh, puesto en la cárcel. Este junto con Sila, ¿qué hizo? Estaba cantando y mientras cantaba, usted supo lo que sucedió. Hubo un temblor y se cayeron las cadenas y fue incluso en Hechos 16 
donde vemos que se convierte uno de los miembros de esta iglesia, justamente de filipenses. Entonces, ¿de dónde viene el gozo de Pablo? Viene de su relación con el Señor. Por eso en, el, en los versículos anteriores, en los sermones anteriores, él ha hecho tanto énfasis de nosotros atesorar a Cristo, de entender nuestra unión con Cristo, de amar a Cristo sobre todas las cosas, de ver el impacto que tiene esto en nuestras vidas, de esforzarnos en alcanzar el premio que es Cristo, como veíamos la semana pasada. Y ahora él está diciendo, Gócense en el Señor, porque es en el Señor solamente donde va a venir el gozo, es la fuente de nuestro gozo. Y, y, y sabemos que hay una diferencia entre el gozo que debe de tener, digo debe de tener porque a veces entre los cristianos se, se pierde, el gozo que debe de tener el cristiano, el que no tiene a Cristo. El gozo del cristiano tiene como fuente y debe de tener como fuente nuestra relación con Cristo. Cuando tú no eres cristiano, ¿de dónde viene tu gozo? Bueno, viene de tus logros. Viene de las circunstancias, de la abundancia, de lo que tú has logrado, de tu estabilidad, de tu trabajo, de tus metas personales. Y todo eso es bueno, pero eso no nos va a dar un gozo que perdure. Eso no nos va a dar. Eso puede cambiar. Tu cuenta de banco mañana puede caer. Tu trabajo lo puedes perder. Tu salud la puedes perder. Tus circunstancias puede cambiar. Lo que no debe de cambiar, está diciendo Pablo, es tu gozo. Y él no te está pidiendo que vivas, que vivas un mundo irreal. Lo que te está recordando cuál es la fuente de tu gozo. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo y el tener como nuestra, la fuente de nuestro gozo a Cristo va a traer un gozo que va a perdurar por la eternidad. Aprender a entender esto nos va a ayudar. Sin embargo, nosotros vemos a cristianos que pierden el gozo continuamente, justamente porque tienen sus miradas puestas ¿dónde? en esas cosas, en lo que pueden controlar, en el trabajo, en lo que yo hago, en mis logros, en mis hijos, en mi, en mi salud, en mi ejercicio, en mi dieta. Y ponen su confianza en cosas que no son malas, pero no pueden ser la donde esté descansando la fuente de mi gozo. La fuente de tu gozo no está en ti, ni en lo que tú has adquirido, ni en lo que tú tienes ahora. Tus circunstancias pueden cambiar y van a cambiar. Algunas veces para bien, otras veces no para bien, van a cambiar. Lo que no debe de cambiar es tu gozo y es lo que Pablo nos quiere recordar. Debemos de regocijarnos en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Bueno, porque el gozo llega a nuestras vidas cuando tú te das cuenta que lo que tú merecías era juicio. Cuando tú te das cuenta que tú lo que merecías era un juicio eterno, castigo eterno y que por la gracia Cristo te ha dado salvación y vida eterna. Cuando tú entiendes eso, cuando tú puedes digerir esa gran verdad en tu vida, hermano, lo que va a traer eso a tu vida es gozo. Cuando tú empiezas a darle a eso más importancia en tu vida que a las cosas terrenales, el gozo va a venir a tu vida, va a abundar en tu vida. Cuando tú te das cuenta de estas cosas, entonces viene un gozo lleno de gratitud. Viene porque no se trata, hermanos y hermanos, de, de obtener lo que tú quieres, ni de que las cosas se hagan como tú quieres. Se trata de estar agradecido por todo lo que tú tienes en Cristo. De eso se trata. El gozo se trata de estar agradecido por todo lo que tenemos en Cristo. Por todo lo que tenemos en Cristo. El gozo tiene como fuente a Cristo y eso nos ayuda entonces a estar firme. Piénselo. Si yo he entendido esa verdad en mi vida, que yo lo que merecía es castigo eterno y ahora en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo. Eso tiene que traer a mí gozo, alegría, gratitud. Por eso el cristiano no puede responder a las crisis como el que no tiene esa verdad, como el que no ha abrazado y no entiende esa verdad. 
Así que los creyentes estamos llamados a regocijarnos siempre en el Señor. Si tú no eres creyente y estás viendo este video, solo hay una manera de que tú puedas tener el gozo eterno que Cristo ofrece. Es entregando tu vida a Cristo, dándote cuenta que lo que tú merecías será castigo eterno, lo que mereces, porque has ofendido un Dios santo, santo, eternamente santo, infinitamente santo. Y por causa de tu pecado, tú estás apartado de su gloria. Pero escucha bien, Cristo vino al mundo a morir por esos pecados que te alejan de Dios y te llama al arrepentimiento, te llama a que creas en él para que él sea tu Señor y Salvador, tu perdonador y la fuente de, de tu gozo. Así que ahora en medio de la crisis del coronavirus, nosotros también vemos a gente angustiada, creyentes y no creyentes, angustiados, que pierden su gozo. ¿Por qué? Porque no han entendido que el gozo no está en tener la salud. Hoy el coronavirus, mañana es otra cosa. Nuestra fuente de gozo no está en eso. Es bueno tener salud y es bueno alegrarse por la salud. Claro, porque es un regalo de Dios. Ahora no es la fuente de nuestro gozo. La, la mayor tesoro, la mayor fuente de nuestro gozo es conocer y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es el estar en Cristo, el estar, el estar hallado y el ser hallado en Cristo con salud o sin salud, hermanos. Eso es lo que debe de darnos a nosotros gozo. La salud es importante, pero el regalo de ser hallado en Cristo es lo más importante sobre esta tierra. Así que Pablo nos dice, mantente firme mientras te eh, mantienes la unidad y la armonía. La división puede robarte el gozo, pero no promueve la unidad. Mantente firme también mientras te regocijas en el Señor, que es la fuente de tu gozo. Y tercero, él dice, mantente firme ahora, siendo un testimonio de bondad. Versículo 5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí Pablo lo dice al creyente que deben demostrar un espíritu amable. El agente debe de conocer esa bondad que viene como resultado de, de tú tener a Cristo, de tú ser hallado en Cristo. Y él llama a la gente a vivir dentro de la iglesia bondadosamente, de manera que esto sea una característica, una marca que caracteriza al cristiano. Y debemos de tener este espíritu bondadoso para producir reconciliaciones dentro de la iglesia, para eh, externar gracia cuando sea necesario. Y Pablo le exhorta a esta iglesia que nuestra vida sea un testimonio de bondad un testimonio de gentileza, que seamos firmes promoviendo esto, nos mantengamos firmes también. La persona bondadosa aquí en el contexto no es una persona que pone sus intereses por encima de los demás, sino que todo lo contrario, pone el interés del otro, como hemos leído en la carta que él ha venido desarrollando. Recuerde que ahora le está cerrando y le está como incluyendo todas las ideas que él ha desarrollado anteriormente. Y la bondad, recuerda hermano, es algo que viene por medio del Espíritu Santo. Es el fruto, es una manifestación del fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, vivamos consistentemente siendo testimonio de bondad. La persona bondadosa debe de manifestar eh, la obra de Cristo siendo gentil y es un llamado al creyente. Pablo le, le, le agrega, versículo 5, el Señor está cerca. Y aquí podemos verlo en dos direcciones. Es cerca en función del tiempo, algo temporal del tiempo, que el Señor viene pronto. O es cerca de que lo tengo cerca de mí, estoy en su presencia. No importa cuál de las dos vías nos lleve, yo creo que se inclina más a la venida del Señor, por lo que leímos 
en el versículo eh, 20 del capítulo 3 de la semana pasada, que esperamos ansiosamente un Salvador, pareciera que él mantiene este hilo de que ellos tengan en mente que el Señor viene cerca. Pero sea que el Señor está cerca, eh, que está hablando del regreso del Señor, entonces él estaría diciendo algo como Jesús está regresando, viene pronto, así que vive de manera que muestres esa bondad que él tú has recibido y que ahora él te invita a, a, a externar a otros. Si se refiere a que él está cerca en cuanto a espacio, es decir, que él está cerca de nosotros, entonces él pudiera estar diciéndonos vive de una manera bondadosa sobre el hecho de que Dios está cerca para ayudarte a vivir de esa manera. No sé si entienden cualquiera de las dos vías que tomemos. El llamado es el mismo hacer un testimonio de una vida bondadosa, de una vida de piedad, de una vida de gentil eh, eh, ante el otro. La cercanía con Cristo nos debería alentarnos a pedirle a, a pedirle al Señor que si yo no lo estoy viviendo así, entonces, Señor, ayúdame, tu espíritu está dentro de mí. Y la venida del Señor también, ya sea que él, él está diciendo, el Señor viene pronto, está cerca. Debemos de vivir a la luz de que Él viene pronto. Debemos de ser fieles en el llamado que tenemos como cristiano. Ahora, yo quiero que usted recuerde algo. Esto que Él está diciendo, Él lo está sellando al final de su carta. Porque Él está consciente también que la manera como nosotros vivimos internamente, en unidad, en gozo y ahora en bondad, tiene un impacto fuera. En nuestra vida, un ejemplo y un testimonio de la obra de Cristo. Y eso es un llamado a aplicar y a reflexionar. Nosotros, la verdad, que en medio de la iglesia, en medio de cualquier relación, necesitamos tener un espíritu amable eh, en el trabajo o a veces en, en el matrimonio o en eh, la manera como eh, mis, los profesores en la escuela o la manera como yo trato a, al otro, al que me sirve. Entonces necesitamos estar dispuestos a muchas veces, como dice esta misma carta, a ver los intereses de los otros por encima de, del nuestro. Y más si una persona no creyente. Imagínense, vamos a poner el ejemplo de que en el trabajo, su compañero de trabajo no es creyente y te saca de, de, de tu paz y tu tranquilidad. Recuerda que él no es creyente. Y es por medio de tu testimonio afable, amable, bondadoso, piadoso, que esa persona puede notar que tú tienes algo diferente. Entonces, tengamos eso en cuenta y vivamos a la luz de que toda nuestra vida de unidad, de gozo y ahora de bondad es un reflejo hacia el que no conoce a Cristo. Ahora, algunas preguntas que nos pueden ayudar a aplicar esto. ¿Es tu bondad y tu gentileza evidente en tu matrimonio? ¿La manera como tú tratas a tu esposo o a tu esposa? ¿La manera como tú tratas a tus hijos lo hace con bondad, con gentileza? ¿Es, un, es, es, es una manifestación del fruto del Espíritu en ti? ¿La manera como tú tratas a tus compañeros de trabajo? ¿La manera, como tú, ¿La manera como tú tratas a tus compañeros de estudios? La manera como tú tratas a tu hermano o tu hermana en la iglesia. Muestra, expresa gentileza, expresa bondad. La manera como tú tratas a tu vecino, a tus vecinos. Y es triste muchas veces ver cómo los esposos tratan a las esposas con aspereza, sin amor, sin cuidado. Y algunos que se llaman cristianos también la tratan con aspereza, con falta de gentileza, con falta de bondad. Es triste también ver cómo padres tratan a sus hijos con falta de gentileza, falta de bondad, falta de piedad. Es triste también cómo a hijos tratan a sus padres con falta de gentileza, falta de bondad, con aspereza. Eh, hermanos, muchas veces dentro de las iglesias o hermanos de, de, 
de la misma familia que se tratan con aspereza. Bueno, si usted es cristiano, el llamado es que usted pueda mostrar esta bondad. Y es lo que Pablo está diciendo Aquí vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. Debe de ser una marca que nos eh, distinga de los demás. Entonces vimos estar firme promoviendo la unidad y la armonía, manteniéndonos en, 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 firmes, en, regocijándonos en el Señor, firmes siendo testimonio de bondad. Y ahora él nos invita a un cuarto aspecto y es orando por nuestras ansiedades. Y aquí quiero hacer un énfasis, un énfasis particular porque hace mucho sentido todo lo que está sucediendo con la pandemia global del coronavirus. Escucha lo que dice el versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo absoluto, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Existe alguna razón por la cual Pablo le está escribiendo esto a la iglesia de Filipenses? Claro, claro. Iglesias como todas las iglesias del Nuevo Testamento estaban bajo amenazas de persecución. Bueno, el líder de ellos, de esta iglesia, el que le había iniciado, plantado esta iglesia, estaba preso ahora. Y si usted lee en el capítulo 1, versículo 28, él le viene diciendo, ninguna, de ninguna manera... Eh, amedrentado, estemos amedrentados por vuestros adversarios. En el capítulo 2, versículo 26, él les dice, o sea, que tenía adversarios. En el 2.26 le dice, porque él os añora a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que él había enfermado, refiriéndose para Frodo, hablamos de eso también. En el capítulo 4, en el, en el versículo 2 que acabamos de leer, vemos que hay un conflicto, o sea, ellos tenían razones para sentirse ansiosos y todo el cristiano en algún momento ha tenido razones para sentirse afanado, ansioso, preocupado. De hecho, en el versículo 10, la semana próxima, vamos a ver que él también eh, ve cómo ellos estaban preocupados por eh, por Epafrodito y por y por y por Pablo en sí mismo. Entonces nosotros podemos podemos ver que todos, sin excepción, en algún momento tenemos razones para tener ansiedad y para afanarnos. Nosotros recientemente, cuando estábamos en República Dominicana, que veíamos que las cosas no estaban saliendo como nosotros esperábamos, teníamos ansiedad en algún momento. ¿Qué hicimos? Lo que Pablo nos está recomendando. De hecho, todos sin excepción eh, hemos estado lidiando y probablemente usted está lidiando con eso ahora mismo. Mire lo que dice Proverbios 12.25, antes de, de explicar un poco más el tema de la ansiedad. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Usted está viendo. La ansiedad tiene un impacto en nuestras vidas. Ahora, ¿qué produce la, 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 la ansiedad? ¿Qué, ¿Qué produce en nuestra vida? La ansiedad justamente es un verdugo, es un, es un quita gozo, mata gozo y también quita paz y mata paz y roba la paz. Eh, inicia con la preocupación que viene siendo como la gasolina que enciende el fuego de la ansiedad y... Y vemos también que tiene un impacto en nuestro cuerpo. Es un veneno también para el cuerpo. O sea que la ansiedad no tiene nada bueno en la vida del creyente. Y Pablo aquí le está recordando y el Señor nos recuerda por nada absoluto. Nada implica nada. Por nada estemos afanosos. Por nada estemos ansiosos. Traduce otra versión. Porque no solo te va a afectar espiritualmente, sino que también te va a afectar físicamente. Y la ansiedad es una guerra interna que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones, donde queremos 
controlar lo que, no lo que no podemos controlar. Donde queremos que las cosas salgan como nosotros queremos o como vemos cosas que amenazan nuestra estabilidad, que amenazan lo que hemos atesorado. La familia, nuestros hijos, la salud, las finanzas, cosas que no podemos. Cuando vemos esas amenazas, entonces, y no la podemos controlar y no depositamos nuestra confianza en el lugar correcto, entonces viene la ansiedad. Viene la ansiedad y viene la preocupación, que no solo va a tener una implicación espiritual, porque es pecado, en, en, en mandato el, el, el no tener ansiedad o no afanarnos de parte de Dios en más de una ocasión. Incluso en Mateo el Señor le decía, no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir. Miren los pajarillos, miren el, las flores del, del campo. Jesús también nos habla bastante acerca de eso. Sin embargo, también tiene un impacto físico, tiene un impacto físico, cambio de humor, irritabilidad, ira, vemos caída de pelo muchas veces, dolor de pecho, estrés, falta incluso de eh, tranquilidad y de sueño, aumento de peso o pérdida de peso, pánico, inseguridad, insomnio, eh, una serie de causas que trae la ansiedad y el afán a nuestras vidas porque amenaza nuestra paz. Ahora, ¿cómo se resuelve la ansiedad? Bueno, el que no conoce a Cristo la resuelve de una manera diferente. El que no conoce a Cristo, usted lo va a ver que va a estar haciendo yoga, meditación, eh, va a estar haciendo eh, ejercicios y cosas que son genuinas, no son malas. Eh, usted haga ejercicio y vaya a correr y a caminar. Todo eso es bueno. Pero hay otros que se refugian en el alcohol, hay otros que se refugian en la pornografía, hay otros que se refugian en, 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 en adicciones, en cigarrillos, en apuestas. El afán y la ansiedad es uno de los mayores problemas en la vida de todo el ser humano y también del creyente. El creyente no está, no está excluido y viene como resultado justamente de no confiar completamente en Dios. Y no confiar, no, y no confiar completamente en Dios, eso la Biblia lo llama pecado. ¿Cómo estamos lidiando con nuestra, con, con nuestra ansiedad? Bueno, usted va a escuchar próximamente un anuncio de un estudio que vamos a empezar los miércoles. Hablo un paréntesis. Eh, los miércoles a las 6.30 por eh, en línea. Ah, usted va a tener que inscribirse enviando un correo para recibir esa información. Pero ¿cómo lidiar como bíblicamente con la ansiedad? Bueno, la Biblia nos responde y él dice trayendo nuestras cargas delante del Señor. ¿Hay alguna amenaza ahora mismo? Yo te pregunto externa ahora mismo que te haga sentir ansioso, además del coronavirus y la pandemia. ¿Hay algún conflicto entre tú, entre tú y tu esposo, entre algún miembro de tu familia que te esté creando ansiedad? ¿Hay alguna situación en el trabajo, preocupación en el trabajo que te esté trayendo ansiedad o afán? ¿Te preocupa cómo te vas a sostener en el tiempo de cuarentena? ¿Hay alguna enfermedad o alguna preocupación que tú tienes ante la ansiedad? La pregunta es, ¿podemos resolver ese problema? El cristiano tiene la manera. Dios nos proveyó los medios para resolver esa manera. Claro que sí. ¿Qué debemos de hacer con la ansiedad? Lo que dice Filipenses capítulo 4, lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahora Pablo nos dice, el versículo 6 y 7 del capítulo 4, por nada estéis afanosos, por nada absoluto, antes bien, en todo hora. Mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermano, hermana, ¿usted cree eso? 
La primera pregunta es, ¿usted cree eso? ¿Usted qué cree que lo que Dios está diciendo es verdadero? Yo lo creo y yo creo que es una promesa que tenemos aquí como creyentes. Una promesa de, de que la ansiedad sea removida, el afán sea removido de nuestras vidas. Esto, si usted lo entiende, lo abraza y lo aplica en el día de hoy, el propósito del mensaje se va a ver eh, cumplido. La palabra de Dios entonces va a tener eh, propósito y va a surgir el efecto. Cuando nosotros nos preocupamos y se convierte en pecado, es cuando nos preocupamos de una manera donde eso va afectando nuestra salud, nuestra, nuestra tranquilidad espiritual. Y nosotros no debemos de preocuparnos de una manera pecaminosa porque usted puede tener preocupación y puede venir a su mente una preocupación. Ahora usted se anida, usted vive, habita en esa preocupación, en ese afán. Entonces eso es pecado. ¿Por qué? Porque igual que cualquier otro pecado. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, Dios, yo no creo ni confío completamente en ti. Y como yo no creo y confío completamente en ti, mira cómo estoy. Estoy ansioso. Mire, estoy afanado. Yo no, no, esto está saliendo de mi control. Dios está saliendo de mi control. No sé qué hacer. Se me va a enfermar, se me va a morir. No sé qué hacer. Y entonces estás diciendo tu Dios en quien tú has creído no es lo suficientemente poderoso para resolver y lidiar con tu situación. Y eso es pecaminoso. Eso es crear un afán y tener una ansiedad pecaminosa. Y el primer paso que nosotros vemos es que debemos aceptar que hay ansiedad y que podemos pecar. Debemos aceptarlo. Por nada estéis afanosos. Acepte la verdad de que no debemos darle lugar a la ansiedad ni anidar la ansiedad y la preocupación en nuestro corazón. Acepte eso. Lo primero, lo segundo que debes de hacer es traer todas tus preocupaciones delante de Dios. Versículo 6. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, se han dado a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En todo, el remedio simple para la ansiedad es una oración con fe, creyendo que lo que dice el versículo 7 se va a cumplir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a ayudar a esta guerra interna, porque va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, sé que es orar el remedio que Pablo nos está dando. Pablo dice que la paz viene a través de esta oración súplica en fe. ¿Por qué es una oración con fe? Porque estás dando gracias, con acción de gracias y descansar en que Dios lo va a hacer mejor que tú y lo va a hacer mejor que yo. Aquí está el claro antídoto ante la ansiedad. Es el cristianismo 101. Esto es cristianismo básico. Esto es cristianismo... Eh, práctico, pero como todo en la vida cristiana requiere fe, requiere que demos el paso de fe, que confiemos, que nos quitemos esta carga, esto que nos afana y nos está afectando hasta físicamente. Debemos de confiar y confiar creyendo de que Dios va, está en control y está en mejor control que nosotros. Y Pablo con esto no está diciendo que no vamos a tener tiempos difíciles. Recuerde que él está preso, ¿eh? Pero él está diciendo que nosotros tenemos que venir al lugar correcto cuando venimos con preocupaciones y ansiedades, que debemos de venir al Señor. No solo orar, escuche, es orar con fe, ¿ok? Es orar creyendo de que Dios va a tomar control y va a traer paz a nuestra situación. Orar dando gracias, con acción de gracia. Recuerde 
que él ha hecho esto posible por medio de Cristo. Y probablemente usted diga, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con ese texto, Moisés, dame otros versículos. A ver, bueno, el, el apóstol Pedro también dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted cree eso? Del salmista David, Salmo 55, versículo 22. No solamente en primera de Pedro 5, 7. No solamente en, en Filipenses 4, 6 y 7. Sino que también el salmista nos dice. Echa sobre el Señor tu carga y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Echa sobre el Señor tu carga porque él te sostendrá. Deje hermano que Dios se encargue de eso. Crea lo que Jesús ha dicho. Venid a mí todo el que está trabajado y cansado. Créalo y ore creyendo esto. Así que lo tercero que es que debemos de reconocer, no, no dejar que la ansiedad eh, habitar y abide en inglés. Es como permanecer en la, en la ansiedad, en el afán. Primero, segundo, reconoce que puede ser pecaminoso y si has pecado, arrepiéntete de eso. Tercero, segundo, ora en fe. Y tercero, cree en esas promesas que él está diciendo en el versículo 7. Oh, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que los problemas van a venir, las circunstancias van a cambiar, pero no perdamos la paz que Él nos ofrece. Mi pasos dejo, mi pasos doy. No como el mundo las da, yo la doy, Jesús, también. Por último, no solamente debemos de mantener la unidad eh, firme, manteniendo la unidad, la armonía, regocijándonos en el Señor siempre, teniendo un testimonio de bondad, orando por nuestra ansiedad, finalmente ya pensando y practicando lo que es digno. No solamente pensarlo, sino también practicarlo. Versículo um, 8 y 9. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece el odio en esto meditar. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar y el Dios de paz otra vez estará con vosotros. Aquí en la parte final, Pablo está diciendo la manera correcta como nosotros debemos de pensar para, escuche, relacione esto con todo lo anterior. La manera correcta que debemos de pensar para mantener la unidad, para mantenernos gozándonos, regocijándonos siempre, para mantenernos viviendo una vida de bondad y piedad para mantenernos sin ansiedad, sin afán y en una oración correcta. Debemos de pensar de esta manera. Pablo le está diciendo, pero no solamente lo pienses, sino también ponlo en práctica. Santiago decía no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Así que Pablo le está diciendo, piensa en lo que es justo, no en lo injusto. Piensa en lo verdadero, no en lo falso. Piensa en lo rable, no en lo deshonroso. Piensa en lo digno de elogio, no en lo vergonzoso. Pablo está ayudando a esta iglesia a setear su mente de manera correcta. Y esa es mi oración que nosotros, sobre todo el tema de la ansiedad, que es lo que está de boga y afán por causa del tema del coronavirus. Nosotros alimentemos nuestra mente con lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo amable, lo honrable y que también lo pongamos en práctica. Y todo lo que hemos aprendido en esta serie, como Pablo dice en el versículo 9, lo pongamos en práctica para nosotros mantenernos firmes. Tenemos que ser diligentes en alimentar nuestra mente con lo correcto. Yo he dicho una más de una ocasión. Este es el tiempo donde el cristiano debe estar más tiempo leyendo la escritura que viendo las noticias. Las noticias son buenas para informarnos, 
pero no vamos a encontrar paz y tranquilidad ni la manera como vamos a responder a esta crisis aquí en la palabra. Y es por medio de esa palabra que vamos a poder pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna. Y esto entonces llevarnos a ponerlo en práctica. Así que es mi oración que usted se mantenga firme en este tiempo. Se mantenga firme promoviendo la unidad y la armonía en la iglesia y en medio de los hermanos. Se mantenga firme también regocijándose en el Señor, en la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho. Siempre, en todas circunstancias, mantengámonos firmes también promoviendo una vida que mueve, la, enseña la bondad eh, y la gentileza hacia el otro, sobre todo en nuestra familia, en nuestros hogares. Ahí donde usted está quizás ahora viendo cosas en su matrimonio que no había visto en muchos años. Bueno, ahora es tiempo de externar gracia. Le hago un llamado especial a los hombres que tienen el liderazgo de mostrar esto a sus esposas. Orando por nuestras ansiedades, por, nuestros, por lo que nos causa afán y preocupación. Firmes en esto, orando, creyendo de que Dios va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento y pensando y practicando dignamente. Yo quiero terminar con una anécdota. Es una historia, una anécdota de un señor en un invierno muy pesado, una señora eh, había caído una tormenta de nieve de repente su, su esposo con su hijo ella, ella era una señora mayor, muy mayor pero su esposo y sus hijos salieron a hacer una compra la tormenta entró tan fuerte que ellos no pudieron regresar y mientras ella estaba mirando todo el tiempo por la ventana veía, se sorprende que ve un señor caminando con un saco ella estaba en su casa con chimenea, calor ella decide invitar a este señor a entrar y le hace seña abre la puerta, entra la, la brisa el viento el, del invierno, de la nieve tiene que cerrarla y le hace seña el señor viene a la casa y le invita a entrar, le dice venga entre mi esposo lo estoy esperando, viene con mis hijos están a punto de llegar, pero entre porque las noticias dicen que esto va a empeorar esta tormenta de nieve va a empeorar bueno, él entra con este saco y ella le dice eh, pero este, este saco huele muy mal, esta bolsa que usted lleva huele muy mal, usted la puede dejar fuera, y él dice, no, 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 yo no puedo dejar fuera, ahí están todas mis pertenencias y cosas que yo llevo, y yo no, que, no, no, yo no puedo dejar fuera eso, y él dice, señor, pero mire, yo soy una señora entrada en edad, ese mal olor no me deja estar tranquilo, y dice, ah, no, 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 pues yo entonces, yo, si usted no puede estar, si yo no puedo estar con mi saco, mi bolsa, que trae, donde traigo todas mis cosas, Dentro de la casa, pues yo prefiero irme. Pero señor, pero usted va, va a morir si se va. No, 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 no. El señor toma su, su, su bolsa y sale a caminar tratando de buscar otro lugar donde refugiarse. La tormenta pasó. El esposo no llegó. Ella le cuenta al esposo al otro día cuando llega y salen a ver si encuentran al, al, al señor que había ha entrado a la casa en esa noche. Efectivamente lo encontraron tristemente muerto por causa del frío. Es una anécdota que nos deja una gran enseñanza. Y es que muchas veces el Señor nos está invitando al calor, a la quietud, a la paz que Él nos da cuando estamos con Él y en Él. Pero nosotros insistimos en mantener esta bolsa maloliente, esta bolsa cargada de preocupación, de pecado en nuestras vidas. El Señor nos está invitando a dejarla fuera. Y nosotros insistimos y a veces queremos seguir caminando nuestro propio camino porque no estamos dispuestos a desprendernos. Bueno, que en esta mañana, ahí donde tú estás, ores al Señor diciéndole, Señor, yo quiero soltarte la carga, la ansiedad, el afán que viene a mi vida y quiero caminar firme en ti y acepto lo que tú me das, el descanso y la paz que tú me das por medio de la fe. Que el Señor nos bendiga y que podamos poner en práctica cada uno de estos puntos. Que el Señor nos bendiga y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guarde tu corazón, guarde tu mente en medio de la pandemia del coronavirus. 
Dios te bendiga.